Jeudi le 15, émission 998. Quand on parle de persévérance, là, vous avez un exemple concret, on va en parler un petit peu. Mais avant, on va parler de jeûne intermittent. On va, on va, on va parler de la rencontre de Biden, Xi Jinping, qui a lieu à San Francisco. On va parler... C'est décourageant, la politique au Québec. La gestion de nos finances, j'ai un grand sujet là-dessus. Là. On va essayer de prendre mon souffle avant. Il y en a tellement de sujets qu'on va en choisir une coupe au passage. Euh, la définition du bonheur. Quelle est la définition du bonheur selon le pays là, que vous vivez? Hein? Euh, Juliette et Chocolat qui renaît de ses cendres. Elle va pas m'aimer aujourd'hui. C'est qu'elle va pas m'aimer. Hein? Euh, Puis ceux qui aiment trop Juliette, vous n'allez pas m'aimer parce qu'on va se dire la vérité. Là. Hein? On va se dire la vérité ici. L'inflation qui diminue, le party pogné à Walmart, à Walmart, à Wall Street. Et je vous dis tout de suite, là, si tu as une maîtresse, là, fais attention au cadeau que tu vas lui faire. Vous allez voir. Avez-vous fait un like? Vous êtes abonné? L'émission 998. J'aimerais ça vous dire qu'il va y avoir un gros party pour la millième. Il n'y en aura pas, c'est juste un chiffre. Hein? Euh, puis j'ai pas le temps. Hein? J'ai pas le temps de. Et j'ai pas d'équipe. J'aurais aimé ça retrouver des vidéos du début, puis faire un petit montage. J'ai pas d'équipe. Puis j'ai pas le temps. J'ai une entreprise à rouler. Puis il faudrait que je passe des jours et des jours à bâtir une millième. Mais juste le fait que vous soyez là. Hein? Puis que la seule chose que je vais vous demander dans deux jours, de le partager au complet. Hein? De juste dire, regardez, le gars, là, travaille fort. OK? Juste ça. ça. C'est dans deux jours, vous pouvez le faire aujourd'hui. Allez, je vais vous parler du jeûne intermittent. Pas que je vais vous en parler, je vous en parle live. Du jeûne intermittent. Vous savez que j'ai adopté ce style de vie-là depuis bientôt trois ans, quatre ans, peut-être même plus, là, je ne sais pas. Il euh, euh, y a quelqu'un qui m'en parlait, mais moi, quand ça devient trop gourou, je n'embarque pas là-dedans. Et à un moment donné, euh, il y a un ami avec qui je nage, que je nageais, Alexandre, euh, qui me parle de ça. Puis je commence à regarder un peu, puis je, trouve, je tombe sur un docteur, ou en tout cas quelqu'un. Je tombe sur un docteur, je ne me souviens pas du nom. Et je, après la vidéo sur YouTube, je fais comme aïe, ok, c'est moi. On ne commence pas à faire du jeûne là, du jour au lendemain, là, il y a une préparation, tu te tapes pas 18 heures sans manger, sans être préparé pour ça, là, hein? Donc, c'est une question d'habitude à un moment donné, puis une question de contrôler notre faim, puis après ça, tu es capable de faire 24-40. Mais ça reste euh, à ne pas faire sans l'avis de votre médecin. Si vous avez des doutes, ne faites pas ça. Mais des études ont sorti que 14 heures de jeûne par jour étaient bon pour l'humeur, l'énergie et contrôler la faim. On finit par s'habituer. Et la faim, elle vient puis elle part. Il s'agit de la contrôler. Maintenant, tu ne peux pas manger ce que tu veux non plus. Si tu veux maintenir ton poids, on ne fait pas le jeûne intermittent. Regardez, je n'ai pas parlé de poids, là. Hein? Humeur, énergie et la faim. Je n'ai pas parlé de poids. Ce n'est pas un régime pour perdre du poids. Tu peux en gagner même en faisant du, le jeûne intermittent. Si tu manges... Euh, tu sais, quand tu brises ton jeûne, il y a une façon de briser ton jeûne. Je ne le fais pas toujours parfaitement. Hein? Des fois, moi aussi, j'ai faim vers une heure de l'après-midi puis j'essaie de faire 18 heures euh, par jour. Donc, euh, juste manger dans une fenêtre de 6 heures. Ce que je suis capable de faire la plupart du temps, mais des fois, ça ne marche pas tout le temps. Donc, euh, ben voilà, voilà, voilà. voilà. Qu'est-ce être bon? Ah! Tu sais, au hockey, je l'ai remarqué, je vais le dire. 
au hockey, ils disent tout le temps, mettons les entraîneurs, Ouais, euh, le joueur était bon. Euh, ce qui est bon avec lui, il marque pas beaucoup de buts, mais il est bon sans la rondelle. Hein? Euh, c'est à peu près ça que ça ressemble. Donc, être bon sans la rondelle. Mais pour maintenir un poids santé et euh, avoir une humeur stable, faut être aussi être bon quand on mange pas. C'est là aussi qui est la grosse, grosse différence. Pas seulement quand on mange. Qu'est-ce qu'on mange? On va manger du brocoli, on va manger tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on ne mange pas? Et c'est là une des grandes différences à tenir en compte. Euh, ben écoutez, euh, écoutez, écoutez, euh, Biden, Xi Jinping se rencontre. Fantastique ce qui se passe hein, depuis, euh, on va dire à peu près 20 ans, peut-être 30 ans. Euh, quand je me suis lancé en affaires en l'an 2000, plusieurs me disaient, tu vois, tu exportais en Chine. C'était comme gagner en entrepreneuriat, c'était comme si tu rentrais à vendre tes produits en Chine, tu venais de gagner à la loterie. Hein. Ça, pour moi, ça n'a jamais été une priorité du tout. Je veux être maître ici, en premier lieu, puis après ça, prendre des tentacules, et c'est ce qu'on fait maintenant. On n'est pas maître, comprenez-moi, mais on avance euh, de plus en plus comme étant une entreprise reconnue, fiable, euh, avec des bons prix dans le domaine, dans tous les domaines où ce qu'on est. Au Québec, mais maintenant, il faut se servir de ça. On a un premier hôtel qui nous a demandé nos savons, euh, nos, nos petits savons d'hôtel, donc euh, combien de. On t'envaille de recevoir nos petites boîtes là, pour ça. Donc, euh, tranquillement, hein, le mot se passe, qu'on fait de la qualité, que c'est abordable et que le mot, le nom commence à être un brand reconnu. Euh, donc, ça n'a jamais été ma priorité. Euh, Est-ce que je fais faire beaucoup de choses en Chine? Pas tellement. On est obligé parce qu'à un moment donné, c'est une question de coût. Il y a des choses qu'on n'a aucune valeur ajoutée ici je comprends pas. Faire faire une boîte en carton ici ou la faire faire en Chine quand ça passe de... Je vais vous donner un exemple. Hein. Euh... euh un des pots de cosmétiques que je vais avoir pour ma, 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 mon masque à la citrouille euh, me coûte ici 8,57$. Il me coûte en Chine 61 cents livré ici. À un moment donné, le même pot, là, le même pot qui est fait en Chine, qui est pris par une compagnie, là, on ne fait pas de pot ici. Là. Donc, euh, je veux bien encourager quelqu'un, mais à un moment donné, il y a des limites aussi à se faire exploiter. J'ai dit au gars, j'ai dit, je voulais juste te tester pour voir. Hein. Donc, il se rencontre aujourd'hui. Parce que la chicane est pognée, puis on est parti avec les États-Unis, puis même le Canada. Euh, on est en chicane avec la Chine de win-win. Hein? Et depuis que Xi Jinping est arrivé, c'est lose-lose. Il s'en va dans son coin, il a la, la, la Chine est en récession. Et ici, on ne l'utilise plus. Il y a eu l'affaire Huawei. Et euh, on est tout un peu contre la Chine, mais pourtant, on continue à acheter des choses à tous les jours qui proviennent de la Chine. Et là, le marché se déplace vers l'Amérique du Sud, l'Amérique... Euh, 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 le Mexique, parce que le, le Mexique est en Amérique du Nord et l'Amérique centrale, donc les pays de ce coin-là, ce qui fait du sens aussi au point de vue de distance. Hein? Euh, Puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici, question de main dœuvre question qu'il n'y a personne qui voudrait le faire de toute façon. Donc j'ai hâte de voir quest ce qui va sortir de ça à court terme et à moyen terme. L'affaire qu'on s'est rendu compte avec la chaîne, même nous autres ici, c'était pendant la, la pandémie, on dépendait de choses vitales. Hein? Dépendre de la chaîne pour des cossins, ça va, hein? pour économiser, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Des choses vitaux, euh, comme les masques, les appareils respiratoires, qu'on dépendait de la Chine, là, il y a un problème. Et c'est ça qu'il faut, euh, qu faut régler, tout simplement. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que ce que Biden va négocier avec la Chine, s'il si y a une entente de quelque chose, on va en bénéficier, parce qu'il ne faut pas l'oublier que 90% du temps, on est le 52e, 53e, peu, 51e État des États-Unis. Il ne faut pas se le cacher. Ça. Au Québec, êtes-vous prêts? Ça va faire mal.
Eh bien, hein, on va partir avec la SAAQ. En plus que ça nous a coûté 400 millions, mettre un système de marde en place pour sauver la face et réparer les pots cassés par la gang d'incompétents qui étaient là. On était obligé de dépasser, dépenser 41 millions pour embaucher des consultants qui sont venus corriger la gaffe des consultants avec des gens qui n'étaient pas imputables. Ça, c'est notre Québec. Hein? Ça, c'est notre Québec et Eric Kerr, pas de problème. Garde sa job, tout est beau. On est géré par des gangs de cabochons. Okay? C'est le mot cette semaine, là. La, le cabochon à l'extrême. À un moment donné, il va falloir accepter qu'on va mettre des gens avec des compétences en place. Hein? Euh, fondre dans le moule. S'il y a quelque chose qui me tape ses nerfs, parce qu'on a entendu parler avec euh, Catherine Dorion, un des, une des personnes que je respectais le plus au Québec, hein? sinon dans la sphère euh, financière, c'est le ministre des Finances, Éric Girard, qui est posé. Je me moquais de lui avec son pourcentage, mais il était square, puis on pouvait se fier. Il est allé donner, gaspiller 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles pour des matchs pré-saison. C'est pas la Formule 1. Hein? C'est pas le Grand Prix cycliste. C'est un match hors concours qu'on se souviendra jamais de notre vie. Pendant ce temps-là, le Canadien était prêt à venir. Tu sais, ça, là, ça, là, ce qui me fâche, là, le plus, c'est que Bruno Marchand arrête pas de demander. À force de demander, à un moment donné, l'autre est obligé de plier et de dire, moi, il en donner un pour y faire ma trappe. On n'avait pas à donner 7 millions. On est serré. Regardez. Il se va de 30 d'augmentation. 30 000 d'augmentation, 60 000 C'est pas 30 000, c'est 30, 30 d'augmentation, les ministres, les députés et tout ça. Bon, OK. Ça va. C'est vrai qu'il y a un rattrapage. Sincèrement, OK, si je me lançais en politique, là, je perds de l'argent pareil, OK? C'est pas à 100 000, je perds de l'argent y aller. À 200 000, je perds de l'argent y aller dans ma situation financière. Puis comme bien d'autres gens, on veut des gens compétents, puis on va attirer des gens compétents. Pensez-vous qu'on va attirer des gens compétents avec ça? Les gens compétents, Pierre, Paul Martin, là, il était en politique, il était milliardaire presque. Bon, bon mais un petit peu, là. Il est plein aux as. As-tu besoin de ça? Non, il est, il est allé parce qu'il voulait changer quelque chose. Ce qu'on va faire avec cette foutue augmentation-là, on va garder des imbéciles à la récaire en place, puis on va avoir des Bernard Drinville qui vont aller là pour une augmentation de salaire. On va avoir des Gabriel Nadeau-Dubois qui vont s'asseoir toute leur vie sur un laurier à chialer parce qu'il y a une belle paye. C'est pas ça qu'on veut. Hein? Je dis pas qu'il ne fallait pas l'augmenter, mais le timing était mauvais en tabarnouche. Alors que j'étais contre le Front commun, disant que Calvé, on n'a pas d'argent pour vous payer, sincèrement, faites la grève longtemps puis demandez qu'on vous donne exactement. C'est ça qu'on mérite maintenant. Qu'on ait un gouvernement qui est mou, qui va juste essayer de tenir son bout pour nous niaiser. Ben, allez en grève, les profs, le plus longtemps possible. Tenez votre bout. Mettez le Québec à terre pour que les gens comprennent, à un moment donné, qu'on a une gang d'incompétents. On a élu une bande d'incompétents. Éric Girard, il est passé, de, pour moi, d'un gars qui avait une note de passage, pas la note de passage, il avait 98. Hein? Ce gars-là était, était correct, il est, il est tombé à zéro dans, ma, dans, mon, dans mon évaluation de gens compétents. Euh, c'est pas contre les gens de Québec, c'est que Bruno Marchand demande, 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 Québécois demande, demande, demande. Puis à un moment donné, tu obligé de donner des bonbons pour avoir la paix. Avez-vous déjà fait ça avec vos enfants? « Hey, je vais ici, hey, je vais faire ça. »« Ben, regarde, je dors pendant 10 minutes, fous-moi la paix. » C'est à peu près ça. C'est fâchant. C'est très fâchant. Ces gens-là sont déconnectés de la réalité. Puis, ils font une conférence de presse, puis ça rit, puis tout le monde. C'est comme la grosse affaire. Si Monac, c'est un match pré-saison, des retombées de 9 millions. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça, des retombées de 9 millions. Il n'y a aucune retombée. C'est les gens de Montréal ou de Québec ou de Trois-Rivières qui vont à la Québec. C'est de l'argent... On appelle ça de l'argent de scène. Ça tourne en rond dans le même argent du Québec. Là. Les hôtels vont être pleins. Ben oui, hein? Prends une peau. Un petit peu de musique.
Bon, on continue. La STM, la STM qui va faire... Euh... Écoute, pour maintenir les services, on va couper 120 postes, puis 50 millions. <rire> ouais. Euh, donc, c'est 400, si je fais le calcul, euh, 50 millions qui vont couper pour 416 postes, 120 postes. Donc, euh, la rémunération globale de chacune des personnes qui vont couper était de 410 millions. Ils n'ont pas dit qu'ils coupaient euh, ailleurs. Ils ont juste dit, bon, coupe ça puis ça. Donc, j'ai fait une règle de trop. Hein? Ben, vous la connaissez, la règle de trois. Hein? J'aime les hommes. Hein? T'aimes les hommes. T'es une blonde, t'aimes les hommes. Ben oui. Ben oui. Mes fils sont des hommes. J'aime mes fils. Donc, j'aime les hommes. Ben, c'est la même chose, hein? Que 120 postes, 50 millions, 410 000 par employé. On peut couper les derniers. Mais hein? euh, ben non, il y a d'autres dépenses, c'est bien évident. Là. Dans la plupart d'autres les entreprises, on entend partout. Regardez, c'était l'ANSIS hier, je vous en ai parlé, ils ont coupé des cols blancs. Les cols blancs se font couper partout, partout, partout. Maintenant, le middle management n'a presque plus sa place dans les entreprises d'aujourd'hui, puis ça fait longtemps que je vous en parle, du lean management. Hein? Le management le plus plat possible. Il n'y a pas, presque pas de niveau entre le PDG d'une entreprise et le plancher. Il n'y en a pas chez nous. Hein? Moi, je parle avec les employés. Je ne gère pas, mais j'ai accès à tous les employés pour. Puis on, on, on travaille ensemble. Vous hein? avez été petit. Ben, c'est ça. Je suis petit. Euh, j'ai déjà eu une grosse entreprise. C'était pareil. Oui, une grosse entreprise. C'est gros, une grosse entreprise. 3000 employés. Quand même pas mal. Là. Il y en avait des niveaux. Hein? On doit tout aplatir ça rapidement. Euh, il y a 8000 cols blancs dans la STM. Pense qu'ils peuvent couper en tabarnouche. Hein? Pense qu'ils peuvent couper, puis pas à peu près. Sincèrement, il y a vraiment des gens qui disent à d'autres gens de dire à d'autres gens, « Ben, il y a un autobus, un gars dans l'autobus, « Ok, moi, allez prendre la route, ça, 77. » C'est goin, ça, 77. Pendant ce temps-là, la Ville de Montréal va nous, euh, nous annoncer une belle augmentation de 4,9 Pas de gel d'embauche Hein? Pas de coupeur de poste, rien, rien. Avec ce qu'on vient de voir, des abus, puis tous les organismes paramunicipales qui se disent, écoute, non, 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 tu peux pas venir me vérifier mon indépendance. Hein? C'est ça. C'est ça, on les vérifie pas. L'Office municipal de Montréal, j'espère qu'ils vont pas au Bangladesh voir les maisons, là. Hein? Quel qui est payé? Oh, t'as le voyant, t'es payé, hein? Sincèrement, là, il y a le temps. Puis euh, Valérie Plante qui demande, euh, ils sont bien mieux de démissionner. Si boire, ça te tente-tu de mettre ça à la, la, la hache dans ça de, que, que... Pourquoi qu'il n'est pas capable de mettre la hache dans ce comité bidon-là? Elle a juste appelé, euh, au pire, c'est pas capable, elle a juste appelé la ministre des Affaires municipales, elle a dit, elle ne veut plus. Hein? Elle ne veut plus. Je suis fâché. Je ne veux plus, ce comité-là. Puis après avoir remboursé, ah, t'as pardonne que c'est laid. Sincèrement, là, on ne veut pas faire du cynisme, on veut bien être positif. Mais notre politique cette semaine financière, notre politique provinciale, municipale, Québec, Montréal, partout, c'est lait. C'est juste du lait qu'on a. Puis je veux bien être positif, là. Hein? Je suis une personne positive de nature, mais pas avec ce qu'on a vu cette semaine. C'est lait. Très, très lait. Et on doit féliciter les journaux d'avoir sorti ça. Ça, c'est du journaliste. Hein? Ça, c'est du vrai journaliste. Et c'est ça. C'est là qu'on voit votre utilité aux journalistes quand vous sortez des choses comme ça. C'est là qu'on voit qu'on a besoin d'avoir du journaliste de qualité. Pas de la merde que vous écrivez 90%. Là. Faites ça. C'est ça qu'on va s'intéresser à aller les journaux. Hein? Voilà. Fait du bien. Ben, poursuivre, euh, poursuivre ça, ça prend quelque chose quand même euh, de léger. Et on va aller voir 
la définition du bonheur selon le pays dans lequel vous êtes. Euh, le Québec, vous savez que le Canada figure parmi les pays les plus heureux au monde. Il y a un nouveau livre qui est sorti. Euh, bienvenue chez les Danois. Qui, chaque pays a sa définition de bonheur. Au Danemark, Arbergladé signifie euh, bonheur au travail. Donc, les Danois sont heureux, heureux au travail. C'est là qu'ils euh, qu sont. Euh, donc, c'est important. Ben, c'est important. On passe énormément de temps. Hein? Au Pays-Bas, c'est Jaisling, qui veut dire confortable aux chambres des huées conviabilité. Bon. Les Suisses, eux autres, c'est le, euh, au nom de, c'est dur à dire, fédérérisme, au nom de Roger Ferrer, qui est Suisse. Le contrôle, la précision, l'athlétisme, le travail et l'ordre. Les Finlandais ont le concept inhabituel de Kalsa Rishkini. Boire à la maison en sous-vêtements sans avoir l'intention de sortir. Hey, je pense que je suis finlandais. <rire> euh, C'est né la, la version anglaise de Netflix and Chill, à peu près. Hein? Euh, en Australie, c'est « frego », une expression qui signifie que tout chacun peut avoir sa place dans une société égalitaire euh, ou équité. Le Canada, voisin plus libéral de, euh, sur le plan social, fait partie des dix nations les plus heureuses depuis 2012. Mais on ne dit pas de quoi, nous autres. Hein? C'est quoi, nous autres? Si le Québec était une nation à part entière, il serait le deuxième pays après le Danemark dans le classement. Mais on ne nous dit pas c'est quoi qui fait notre bonheur au Québec. Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Moi, honnêtement, mon bonheur, c'est de lire les journaux avant 7h30 puis avoir bu un café. Hey, J'aime ça, les, les journaux. Donc, si j'ai lu les journaux avant 7h30 le matin et j'ai pris un bon café, ben là, je suis heureux. Pourquoi que j'ai un bon café? Parce qu'avant, j'en avais des aléatoires, j'essayais. Maintenant, j'ai mon propre brand de café. Vous pouvez aller voir François Lambert.one, le monde du café. Et ça, pour moi, c'est ma définition du bonheur. Bien entendu, les enfants, puis toute la santé, puis tout le reste. Là. Mais le bonheur, le vrai, euh, c'est ça. Un coup que ça s'est fait, après ça, le reste de la journée peut bien aller. Hein? Bon, on va continuer en finance. Juliette et Chocolat, qui renaît de ses cendres sous une forme de franchise. Euh, là, vous allez me dire, tu t'achantes, François, là, lâche là. Euh, non, non, ben, elle fait partie des journaux. Elle a appelé les journaux parce qu'elle est en photo partout. Donc, elle a, elle a appelé les journaux pour faire une annonce qu'elle revenait. Donc, on va en parler. J'ai un peu de misère. Hein? Et c'est pas parce que je suis en compétition, là, pas en compétition partout. Là. Elle fait du chocolat, je fais du chocolat. Il y a de la place pour tout le monde, c'est pas ça. J'ai de la misère avec les entreprises qui déclarent faillite et qui ouvrent le lendemain. Hein? On se débarrasse d'une dette, on laisse tomber les créanciers, on sort de bord et on repart ça sur un autre nom, parce que c'est sûr que c'est pas passé marqué Juliette et Chocolat devant, hein, qui est juste un, un, un trademark, qu'on euh, n'a pas parti sur une autre compagnie. On n'a pas payé les, les prêts du gouvernement, on est venu siphonner des prêts du gouvernement, ça n'a pas marché, on efface la compagnie puis on repart. Ça, je trouve pas ça correct. Ça l'a énorme. Oh, je repars, j'ai cinq enfants, hein, je reparti, la passion est là. Ouais, mais t'as fourré du monde en même temps. Hein? C'est nous autres qui payé ça, parce que t'as pris des prêts, t'as pas été capable, t'as été trop vite, trop long. Ça, j'ai un peu de problème avec ça. Et la faillite devrait pas être, euh, on devrait pas être capable de se libérer si facilement que ça d'une faillite, tout simplement, parce qu'il y a des choses comme ça. Pas que je suis contre qu'elle rebondisse, au contraire. Au contraire. Mais de faire semblant qu'on n'a pas perdu de l'argent, les contribuables là-dedans, c'est pas correct. Il n'est pas correct. Hey, L'inflation euh, a réduit 
à 3,2 Puis l'objectif, c'est 2. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la bourse hier? Le party total. J'étais occupé hier. J'ai pas eu le temps de fouiller. Donc, je me demandais ce qui se passait à la bourse. Ben, c'est ça. Hein? L'inflation a réduit. Ici, est-ce que l'inflation se maintient? Ben, elle se met, est encore élevée. On est à peu près à 4. Aux États-Unis, elle descendit à 3,2. Elle descend beaucoup aussi au UK. Donc, les, les mesures euh, des banques centrales, parce qu'ils sont toutes en accord pour avoir un 2 commencent à être, euh, à être payées. Et qu'est-ce qui est arrivé avec le Magnificent 7? Le Magnificent 7, c'est eux autres qui contrôlent le S&P 500. De 500 entreprises dans le S&P 500, on a 7 qui contrôlent. Écoute, ils, ils ont maintenant 29 euh, de la valorisation du S&P 500 en une seule journée. Tellement que ça a augmenté. Ils ont augmenté de 200 milliards. 200 milliards. Et je vous montre euh, une des choses que, euh, qu'il y a dans le Magnificent 7. Euh, il y a beaucoup de suites de, de, de titres de technologie. Nvidia, Microsoft, euh, Apple, Google, euh, Facebook. Hein? Là, j'en oublie certainement, mais ils sont sept. Et euh, c'est un fonds que j'ai ici, le fonds de technologie. J'ai investi dans ce fonds-là il y a très, très, très longtemps, puis je m'en occupe pas. Euh, je l'ai dans mon REER, je l'ai dans mon placement perso, et je l'ai aussi, euh, un autre fonds semblable, que j'ai vu que ma, l'équipe de gestion de la RBC, ce qui sont mes placements, le font aussi. Et euh, je vous parle souvent d'investir dans l'SNP 500, puis de moins se casser la tête. Euh, ben, investir dans des types de technologie aussi, euh, technologie est pas à veille de terminer. Et ça, c'est un fonds que j'ai, j'avais cru au début. Ça a pris du temps avec sa lève. Euh, parce que j'ai, j'ai investi, écoute, avant même euh, l'an 2000, j'ai dû commencer en 96. Donc, j'ai eu un pic où ça a monté beaucoup. Puis après ça, j'ai vu... Puis même, j'en avais acheté dans le pic ici. Là. Oh, excusez-moi, je ne vous le montre pas. Euh, donc, euh, regardez, depuis, j'ai dû commencer là-dedans en 96. Ça fait très, très, très longtemps. Et... Euh, et euh, j'ai eu le pic en l'an 2000 qui avait de la technologie. Et là, on a un autre pic. Hein? La technologie, est-ce que... Il ne faut pas oublier qu'en l'an 2000, il y avait beaucoup de fly-by-night. On, on découvrait les sites web. Là, on est dans la, la folie de l'intelligence artificielle. La différence, c'est que l'intelligence artificielle, elle est là pour rester. Dans quelle nature qui va en profiter? On ne le sait pas, mais Nvidia en profite. Euh, mais regardez le taux de rendement. 2022, moins 22 Donc, c'est sûr que ça a fait mal, mais un, un taux de rendement moyen euh, depuis 10 ans de 16 C'est intéressant à tabarnouche, là. Donc, oui, euh, investir dans le S&P 500, mais on doit, on se doit de diversifier aussi. Le S&P 500, si on investit à chaque mois, ça va nous donner un rendement sur 25 ans à peu près de 10 ce qui est excellent. N'importe qui qui fait du 10 pendant 25 ans est mort de rire. Mais ici, regardez, là, j'ai juste, euh, depuis le, le début, du 7,2 parce qu'il y a eu un crash en l'an, de, en l'an 2000, mais 16 d'augment de, 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 sur 10 ans, c'est très, très, très intéressant. Et, tu sais, quand Warren Buffett vend des titres à la bourse, ça fait toujours, fait toujours du bruit. Hein? Pourquoi qu'il, a, qu'il en vend tout ça? Il est en train de se monter une pile de cash parce qu'il s'attend peut-être à une récession. Il s'attend peut-être à des, euh, des, des, des potentiels d'entreprises qui vont mal aller parce qu'il y a des entreprises qui sont trop endettées. Mais c'est exactement, il a vendu du GM, un peu, un paquet d'autres affaires. Mais tu sais, GM, Chrysler, Stellantis, d'ailleurs, GM et Ford, sont, ils sont venus avec une entente avec des employés, mais les employés l'ont refusé dans, certains, dans certaines usines aux États-Unis. GM, ces jours sont comptés. Hein? Euh, les, les trois grands, le Stellantis, Ford et GM, leurs jours sont comptés parce que, euh, on, j'ai parlé de Xi Jinping qui s'en vient ici, mais l'invasion chinoise des autos, c'est une question de temps qu'elle va rentrer un peu partout, là. 
et GM, Ford et Chrysler font exactement comme Kodak. Ils ont arrêté d'investir dans l'auto. Hein? Beaucoup, beaucoup. Ils investissent plus, moins pour faire des autos. Mais sauf qu'en partir de 2035, il n'y aura plus le droit d'avoir euh, d'autos à gaz euh, vendus aux États-Unis et au Canada. Donc, est-ce que ces trois géants-là misent sur le fait qu'ils sont trop gros, hein? too big to fail, puis de toute façon, rendant en 2035, ils vont étirer encore parce qu'il va y avoir trop de, de jobs en jeu? Peut-être. Mais il, il se désinvestit un peu. Il ne faut pas oublier que Warren Buffett a investi 6 Il détient 6 de la compagnie chinoise qui s'en vient comme un, un train euh, lancé à toute vitesse euh, au marché mondial. Euh, build, your, euh, build your dream, B, big YD. Donc, euh, il, y a, il y a 6 Donc, ça fait du sens qu'ils se désinvestissent du moteur à essence pour aller vers l'auto électrique. Donc, ça fait 100 du sens. Mais quand même, il est en train de se ramasser beaucoup, beaucoup de cash et ça fait toujours jaser quand il fait ça. Hein? Insolite. Eh bien, euh, avez-vous un dollar ou un, un loony ou un toony euh, de Roi Charles avec vous? Tu sais, on s'entend que m'en fous pas mal, là. Mais combien de fois vous vous prenez avec une charge d'impoche? Moi, j'en ai plus jamais. J'en ai plus jamais. Je me sens comme quelqu'un qui fait du blanchiment d'argent quand je paye cash. <rire> J'en ai un peu parce qu'il y a des places. Mettons, on est allé voir Gaël jouer au football. Ben, pour manger un hamburger, euh, on pouvait pas, euh, on pouvait juste payer cash. Donc, j'ai toujours un peu d'argent, là. Mais je me sens comme un, un vendeur de drogue quand je me promène avec mon cash ou que je paye cash. On dirait que je veux cacher quelque chose maintenant. Donc, je pense pas que, je pense pas que je traîner beaucoup de, de petits changes de, du roi Charles dans mes poches, hein. Hey, Happy Life, Happy Wife, une étude chinoise, euh, Happy Wife, Happy Life, a démontré le sens de compétition dans les couples nouveaux et anciens. Euh, mettons que tu t'en vas sur une date, puis une first date, tu t'en vas jouer au mini-pot, hey, tu vas-tu tu vas -tu vouloir la battre la fille? Hein? Tu vas-tu lui montrer que tu torches, puis que tu es bon en tabarnochant? Hein? Eh bien oui, hein? c'est ce qu'on fait. Peu importe les activités qu'on fait dans une first date ou première date, on veut montrer comment on est bon, puis on est prêt à battre l'autre personne, hein, pour montrer. Après dix ans qu'on est en couple, tu veux qu'elle revienne jouer au mini-pot, tu laisses gagner. L'inconscient des hommes fait qu'ils vont laisser gagner leur femme, leur blonde, à, à des activités pour s'assurer qu'elle soit heureuse, qu'elle ne soit pas fâchée et qu'elle veulent refaire l'activité éventuellement. <rire> hey, on n'est pas chien, on est vraiment des bons jacks. Hein? Hein? Mais ça, c'est juste pour un seul but. Hein? Hein? Ça marche. Euh, bon, là, faites attention, le Noël approche. Et si vous avez une maîtresse, il y a bien des gens qui ont une maîtresse. J'en ai pas. Hein? Euh, Faites-vous en pas. Si j'avais une maîtresse, ça se saurait. Hein? Euh, ça m'intéresse pas pantoute, de toute façon. Euh, mais mettons parmi vous, c'est sûr qu'il y en a qui m'écoutent qui en ont une. Hein? Là, tu veux faire un cadeau de Noël. Hein? Faites attention. Parce que il y a un couple où, euh, en Angleterre, l'homme s'est fait prendre. Il était marié depuis six mois, puis il avait encore sa maîtresse. Tu sais, lui, il n'y est pas à l'époque. Pourquoi attendre des années avant d'en avoir une? Regarde, je me marie, j'ai ma maîtresse. Et euh, il a acheté des souliers. Mais il a inversé les, les pointures. Il a dit, prendra pas de chance, mais acheté la même paire. Hein? Sauf que à sa femme, il a donné des 36, à sa maîtresse, il a donné des 39. C'était l'inverse. Faites attention. Hein? Faites bien attention. Faites bien attention. Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one.one. Faites un tour. Faites juste aller un tour. Allez voir ce qu'on fait. 
Euh, allez voir toutes les sections, vous allez voir, vous allez être impressionné, vous n'êtes pas venu plus longtemps. Bonne journée, bye!